0: Also ich habe das Gefühl, dass das schon ein sehr bahnbrechendes Ausstellungsprojekt ist. Ich kenne nicht viele Sonderausstellungen, die sich rein an Kinder richten, gerade im Filmkontext. Und das ist aber tatsächlich was, was ich in meiner europäischen Projektarbeit ganz krass gemerkt habe, wie groß da der Bedarf und wie hoch die Nachfrage ist nach Filmbildung, gerade im frühkindlichen Bereich.
1: Der Lichtspielplatz verwandelt das DFF in einen Kino-Experimentier- und Erlebnisraum für Kinder von drei bis acht Jahren. Um eine Ausstellung zum Spielen geht es heute bei Alles ist Film, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner, ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und ich spreche heute mit Sebastian Rosenow vom Lichtspielplatz-Team. Hallo Sebastian. Hallo Naima. Ja, wir haben eine tolle Ausstellungseröffnung hinter uns. Am Sonntag wurde der Lichtspielplatz mit einem großen Familienfest eröffnet. Da war einiges los hier. Das war sehr schön. Ich möchte mit dir jetzt gerne ein bisschen sprechen über diese sehr besondere Ausstellung. Anders als bei den meisten Ausstellungen gibt es da ja nämlich keine Vitrinen, keine kostbaren Objekte, keine Texte. Und auch die üblichen Verbote gibt es nicht. Nichts anfassen, nicht laut sein, nicht rennen. Ähm, vielleicht kannst du zu Beginn einmal kurz beschreiben, was ist das für eine Ausstellung, wenn man sie überhaupt so nennen kann?
0: Ausstellung ist schon okay, finde ich. Ähm, der Lichtspielplatz ist die erste reine Kinderausstellung, die das DFF macht. Wir haben natürlich schon Familienausstellungen äh, im DFF gehabt, aber noch keine, bei der wirklich die Kinder die Hauptzielgruppe sind und eigentlich auch die einzige Zielgruppe sind. Und deswegen haben wir eigentlich auch alles in der Ausstellungsgestaltung wirklich auf Kinder ausgerichtet. Das fängt von der Filmauswahl im Ausstellungskino an und hört dann bei den Installationen auf. Denn wir haben keine klassischen Exponate, sondern so Mitmachinstallationen, bei denen experimentiert werden kann, bei denen die Kinder selber Hand anlegen können, kreativ werden äh, und, und äh, mit Film, mit Licht, mit den Elementen von Filmen, spielen können.
1: Wie ist die Idee zum Lichtspielplatz entstanden? Äh,
0: die Idee zum Lichtspielplatz kommt ähm, aus der Kooperation mit den Tatrovers. Ähm, das ist ein niederländisches Künstler*innenkollektiv, die in den Niederlanden ganz tolle Arbeit machen und mit denen äh, arbeiten wir schon eine ganze Weile zusammen. Äh, das DFF ist Leiter des europäischen Filmbildungsprojektes Cinemini und die Tatrovers sind ein Projektpartner von Cinemini und die haben eben ähm, im Rahmen von Cinemini auch ähm, schon diverse Installationen entworfen und in den Niederlanden eingesetzt und wir fanden diese Installationen immer schon total cool und ähm, haben gesehen, wie toll die mit Kindern funktionieren und haben dann immer gedacht, das ist fast schade, dass die A nur in den Niederlanden irgendwie eingesetzt werden und B immer nur in diesem Festival-Kontext, also die nutzen das oft bei Filmfestivals so, so als Begleitprogramm zu den Filmen. Und wir fanden es eigentlich so toll, dass wir gesagt haben, die taugen eigentlich auch wirklich für eine Ausstellung, dass man all diese Installationen sammelt, noch ein paar hinzufügt und daraus wirklich eine Ausstellung kreiert. Und das war so eigentlich der Grundgedanke, den wir gehabt haben. Also aus dieser CineMini-Kooperation kommt das. Das ist dann eben angestoßen äh, worden von den Tartrovers und von äh, Christine Kopf. Das ist die Leitung der Filmbildung und Vermittlung. Und die hat sich dann mit Daria Berten äh, zusammengetan. Das ist äh, aus der Ausstellungsabteilung äh, die ursprüngliche Kuratorin des, des Lichtspielplatzes. Und in der Umsetzung haben es dann irgendwann auch noch Tim Heppner von der Ausstellungsabteilung äh, und für die Filmbildungsabteilung äh, ich und Samira Jakobi äh, gemeinsam äh, betreut. Also es ist eine sehr enge Kooperation zwischen den Abteilungen Filmbildung und Ausstellung äh, im DFF.
1: Kannst du noch ein bisschen über diesen Prozess erzählen? Du hast ja schon gesagt, dass ihr einige der Installationen schon kanntet. Wie kommt man davon jetzt zu einer Ausstellung, so wie sie jetzt bei uns steht?
0: Wir sind erstmal in die Niederlande gefahren und haben uns die Installationen angeguckt, haben uns die Installationen auch praktisch unter Praxisbedingungen angeguckt, also während des äh, Tatrovas Festivals, während Kinder sie bespielt und darin experimentiert haben und haben eben geschaut, welche der Installationen finden wir besonders interessant, welche finden wir besonders toll. Ähm, dann fangen natürlich so Planungsprozesse an. Wie stellt man das Ganze in unserem Museumsraum auf? Das heißt, da sind dann die Tatrovers zu uns gekommen nach Frankfurt, haben sich ähm, die Ausstellungsräume angeschaut, überlegt, welche Installationen könnte man wo platzieren. Wir haben sehr viel da miteinander gesprochen. Ab einem bestimmten Punkt haben wir dann auch äh, die Kita Grüne Soße involviert. Das ist, ähm, kann man eigentlich sagen, die Partnerkita des DFFs, ähm, eine Filmbildungskita hier in Frankfurt, die ganz große Expertinnen sind äh, mittlerweile, was Filmbildung angeht, aber natürlich auch was frühkindliche Bildung im Allgemeinen angeht und die haben eben sehr stark so diese Kita und, und ähm, Kleinkindperspektive praktisch im Blick ähm, und die wollten wir eben so früh wie möglich involvieren, um eben auch diese Perspektive wirklich in die Ausstellung mit einbauen zu können. Ähm, das heißt, die haben dann auch sehr oft ihren Input gegeben und ähm, ja, den Ausstellungsraum haben wir dann praktisch so gemeinsam als Team aus Tatrovas, DFF und Grüne Soße so ein bisschen gestaltet und letztendlich dann auch äh, mit Kindern erprobt natürlich.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das ein ganz wichtiger Schritt war, dieses Erproben, was ja sonst bei der Ausstellungsgenese keine so große Rolle spielt. Ja, ich wollte jetzt gerne mal etwas konkreter mit dir über die Ausstellung sprechen. Vormittags unter der Woche gehört der Lichtspielplatz ja den Gruppen, also den Kitas und Grundschulen. Nachmittags und am Wochenende können ihn Familien und Einzelpersonen mit Kindern besuchen. Gruppen kommen mit einer Voranmeldung, alle anderen können einfach so kommen. Wie läuft denn dann so ein Besuch praktisch
0: ab? Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben praktisch zwei verschiedene Settings. In diesem Gruppensetting, also vormittags unter der Woche im Normalfall, läuft es so ab, dass die Gruppe unten im Foyer von uns in Empfang genommen wird. Wir haben einen festes pädagogisches Team im Lichtspielplatz, die sogenannten LichtspielerInnen. Da sind immer drei im Lichtspielplatz vorhanden und ähm, die Gruppe wird praktisch von einer dieser LichtspielerInnen begrüßt und hochgebracht in den dritten Stock. Äh, Im dritten Stock haben wir dann äh, im, im vor jedes dritten Stockes ist ein, ein Garderobenbereich eingerichtet, ähm, extra für Kinder. Das ist so ein bisschen wie so Garderoben auch in Kindergärten zum Beispiel sind. Also alles auf Kinderhöhe, kleine Schubfächer für die, für die äh, Schuhe ähm, und da ziehen sich dann die Kinder ihre Winterjacken aus, legen ihre Winterschuhe ab, denn der Lichtspielplatz ist ähm, Sockenzone, wenn man so will. Das heißt, man kommt da nicht mit Schuhen rein, das gilt auch für die äh, Erziehungsberechtigten. Genau, da wird dann kurz erklärt, was der Lichtspielplatz eigentlich ist und dann startet ähm, der eigentliche Besuch immer mit dem Besuch des Ausstellungskinos. Da laufen monatlich wechselnde Filmprogramme, immer ungefähr 15 Minuten lang. Dieses Programm wird dann gemeinsam geschaut und dann geht die Gruppe in eine der beiden Hälften des Lichtspielplatzes. Die sind dann vormittags getrennt mit einem Vorhang und da kann dann sehr frei experimentiert werden. Das heißt, da stehen dann pro Hälfte ähm, vier Installationen zur Verfügung und ähm, die können ganz frei erkundet und äh, bespielt werden von den Kindern. Und irgendwann gibt es dann zum Abschluss noch einen äh, weiteren Film, also ein Film aus dem Programm wird erneut geschaut, hoffentlich mit ähm, geschärftem Sehen und danach werden die Kinder ähm, praktisch wieder nach Hause gehen im Normalfall. Ähm, also da ist praktisch der Grundgedanke, dass das durch das Sehen des Films am Anfang die Kinder ja, animiert werden und inspiriert werden, selber kreativ zu werden. Und dieses selber kreativ werden schärft dann wiederum den Blick auf den Film äh, zum Abschluss dann nochmal. Und am Nachmittag und am Wochenende da gibt es eben dieses Gruppensetting nicht. Das heißt, der Besuch ist ein bisschen offener, weniger strukturiert. Familien kommen einfach, wenn sie Zeit und Lust haben ähm, zum Lichtspielplatz. Es gibt dann diese räumliche Trennung des Lichtspielplatzes nicht mehr. Wir haben einfach eine große freie Ausstellungsfläche, die erkundet werden kann. Und auch das Kino läuft dann praktisch als Loop durch. Das heißt, das Filmprogramm ist ein durchgehendes Programm, ähm, das dann nicht mehr moderiert wird und eben noch nicht pro Film abgespielt wird, sondern als ein durchgehender Kreislauf, wenn man so will. Genau. Also es ist ein bisschen offeneres Setting, aber die Installationen sind die gleichen.
1: Ja, das Ausstellungskino, das ist ein Raum in der Mitte der Ausstellungsfläche mit Teppich und gemütlichen Sesseln und Hockern. Ähm, dort sind verschiedene Filme zu sehen, du hast es ja schon gesagt. Was sind das für Filme und wie habt ihr die ausgewählt?
0: Wir haben monatlich wechselnde Filmprogramme, ähm, die immer ein ganz grobes Oberthema haben. Das ist, äh, aktuell äh, ist es äh, Formenspiel, das heißt, da geht es so um Formen und Verwandlung. Ähm, Im nächsten Monat wird es äh, das Thema hin sein, da geht es dann um, um Sound. Also es sind so ich sag mal Grundbestandteile von Filmen, die da des, den thematischen Zusammenhang bilden, dieser Filmprogramme. Und das sind alles Filme, die, so hoffe ich zumindest, keine klassischen Kinderfilme sind und nicht die Filme sind, die Kinder normalerweise sehen, weil unsere Aufgabe so als Filmerbeinstitution ist es für uns auch, Film als Kunst zu begreifen. Dazu gehört es auch, Kinder nicht zu unterfordern, sondern denen auch etwas zuzutrauen. Und deswegen haben wir, ein, ähm, haben wir Filmprogramme kuratiert, die auch einen gewissen Anspruch haben. Das heißt, da sind Experimentalfilme drin, da sind Stummfilme drin, Schwarz-Weiß-Filme, und Animationsfilme und alles Mögliche ähm, aus auch einer ganz großen Bandbreite von Produktionsländern und Produktionsjahren. Wir haben 120 Jahre alte Filme drin und welche, die ganz neu sind. Und wir hoffen einfach, dass das eine große Bandbreite von dem abbildet, was Film ist, was Film sein kann. Und ähm, Kindern das eben auch so ein bisschen aufzeigt und deren Ho Horizont ein wenig erweitert, hoffentlich. Das ist so die Grundidee. Und wir hoffen eben, dass sie die Kinder dann inspirieren, ähm, selber kreativ tätig zu werden im Lichtspielplatz, ja.
1: Genau, also nach dem Ausstellungskino geht es dann ja an die Spielstationen. Insgesamt acht Stationen gibt es. Es wird gemalt, gebastelt, fotografiert, mit Licht und Schatten experimentiert, Ton und Geräuschen. Vielleicht kannst du mal ein bis zwei Stationen herausgreifen und mal ganz konkret beschreiben, was man da so machen kann.
0: Also sehr gerne mag ich das Soundhaus. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, so ein kleines Häuschen, das gefüllt ist mit allerlei Instrumenten oder Gerätschaften, um irgendwelche Geräusche zu erzeugen. Das sind Kastagnetten, das sind kleine Rassel, das ist ein Xylophon, alle möglichen Geräuschquellen und an die Außenwand dieses äh, Soundhouses wird ein Stummfilmprogramm projiziert. Das heißt, das sind Stummfilme aus der Frühgeschichte des Films um 1900 herum, äh, die, wie das damals so war, keinen Ton haben ähm, und Idealerweise passiert im Soundhouse, ist, dass die Kinder auf die Idee kommen, diese Filmausschnitte oder diese Kurzfilme zu vertonen selber, äh, mit den Instrumenten, die sie praktisch im Soundhaus zur Verfügung haben. Das heißt, ähm, du hast einmal die Kinder im Soundhouse, die Geräusche machen und dann vor dem Soundhouse hast du Kinder, die diese Projektion auch sehen können, die praktisch den live vertonten Film äh, sich anschauen können. Und das ähm, funktioniert überraschend oft, also natürlich machen auch manchmal Kinder einfach Geräusche und das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese ähm, Live-Performance-Situation zu haben, das ist äh, jedes Mal irgendwie total schön, das sich anzuschauen. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht das Light Lab oder Lichtlabor. Das ist auch eine ganz spannende Installation. Das ist eigentlich, in der Mitte stehen mehrere Overhead-Projektoren, die ihr Licht projizieren auf so kleine... Häuschen, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen aussehen wie so miniatur häuschen wenn man so will. Ein bisschen schöner natürlich. Und in diesen Bushaltestellen-Häuschen ähm, jeweils, ist jeweils ein Tisch, ein Lichttisch, von dem unten aus her heraus Licht strahlt. Ähm, und da kann dann Verschiedenes getan werden in diesen Tischen oder auf diesen Tischen. Es gibt einen Tisch, da kann mit Sand gemalt werden. Es gibt einen Tisch, da kann so ein kleines Legeplättchen-Spiel gespielt werden. Und es gibt einen Tisch, äh, da ist ein Brettspiel drauf, das keine Regeln hat. Also das ist ein Brettspiel, wo sich die Kinder die Regeln ausdenken müssen. Das, das liebe ich total. Das macht sehr viel Spaß, sich da mal dazu zu setzen und äh, sich ein Spiel erklären zu lassen und dann gegen einen Fünfjährigen zu verlieren. Das ist äh, immer eine schöne Erfahrung. Und das Tolle an dem Lichtlabor ist, eben in der Mitte, des, wo die Overhead-Projektoren stehen, experimentieren die Kinder mit Licht. Das heißt, die, sie träufeln Farben in so Petrischalen und erzeugen dadurch schöne Effekte. Sieht so ein bisschen galaxiemäßig aus in der Projektion. Und diese Projektion passiert eben äh, auf diesen Häuschen, in dem die Kinder sitzen und andere Dinge tun. Ähm, und obwohl die Kinder eben andere Sachen machen und mit anders, unterschiedlichen Dingen experimentieren, besteht trotzdem irgendwie eine Verbindung oder eine Kommunikation durch diese Pro Projektion. Weil die Kinder eben immer wieder auch aufschauen von ihrem Sandgemälde und schauen, was machen die denn da gerade eigentlich, ähm, was wird da gerade an mein Häuschen hier projiziert. Das ist sehr schön irgendwie, weil das irgendwie für mich auch so ein bisschen ein Grundbestandteil von Filmen so vermittelt. so dieses, dieses Kommunikative, was Film auch irgendwie hat, ähm, das, das gefällt mir sehr da.
1: Ja, das klingt richtig gut und als jemand, die auch gerne selbst bastelt und werkelt, kriege ich sofort Lust. Aber da sind wir gleich bei einer ganz wichtigen Ausstellungsriegel. Und zwar darf der Lichtspielplatz ja nur von Kindern besucht werden. Also Erwachsene dürfen den Lichtspielplatz ähm, nicht betreten, sondern nur in Begleitung von Kindern, also als Begleitpersonen. Warum habt ihr euch dazu entschieden?
0: Ja, das äh, hängt damit zusammen. Ich habe das ja vorhin bei der Auswahl des Filmprogramms schon gesagt, wir wollen Kinder ernst nehmen. Und für uns ist das eben auch, bedeutet das auch, Kinder sind unsere Hauptzielgruppe. Das sind die Besucherinnen und Besucher, die wir eben ansprechen möchten mit dieser ähm, Ausstellung. Die ist komplett für Kinder ausgerichtet im Alter zwischen drei und acht. Und ich sag mal, ein erwachsener Einzelbesucher, eine erwachsene Einzelbesucherin hat jetzt erstmal einfach gar nicht so viel, was sie in der Ausstellung finden kann, was sie auch anspricht. Ähm, das ist ein Punkt. Ähm, und wir wollten es eben auch verhindern, dass ähm, ganz oft einfach Erwachsene in die Ausstellung kommen und einfach mal gucken, was ist denn, was ist das denn eigentlich, der Lichtspielplatz, da mal so durchlaufen und dann wieder gehen, weil wir eben schon eine Atmosphäre schaffen möchten, in, in, in denen die Kinder ungestört spielen können, sich konzentriert ja, verhalten können zu den Installationen und sich im Idealfall auch so ein bisschen zu Hause fühlen können. Also das, da, dazu gehört auch dieses ähm, Schuhe ausziehen. Äh, das hat auch damit zu tun, dass das wir möchten, dass die Kinder sich so wohl wie möglich fühlen. Und wenn da dauernd fremde Personen ähm, in die Ausstellung kommen und die Kinder irgendwie beäugen, äh, was machen die denn da eigentlich? Und das fanden wir irgendwie merkwürdig. Das ist so eine Zoosituation, ähm, die wir irgendwie nicht, nicht haben wollten. Aber es ist vor allen Dingen eigentlich, dieses, ähm, dass wir einen ruhigen, geborgenen Ort irgendwie schaffen möchten. Und da passt es für uns nicht dazu, wenn dauernd Erwachsene reinkommen und die Kinder beobachten in dem, was sie machen.
1: Man hört jetzt ja auf jeden Fall schon raus, dass ihr euch sehr viele Gedanken gemacht habt im Zusammenhang mit dieser ganz jungen Zielgruppe. Wie war es denn für euch, an einer Ausstellung zu arbeiten, die nur für Kinder ist? Also unser Kollege Tim hat schon viel Ausstellungserfahrung, arbeitet aber sonst nicht mit so einer jungen Zielgruppe. Samira und du, ihr kommt aus dem Bereich Filmbildung, also ihr seid gewissermaßen daran gewöhnt, an eine junge Zielgruppe zu denken. Wie war das für euch?
0: Das war eine super spannende Erfahrung tatsächlich. Ich glaube, dass das sehr fruchtbar war für beide Seiten, diese Zusammenarbeit zu haben und diese Kooperation zu haben. Also du hast es nur richtig gesagt. Tim geht bei vielerlei Hinsicht dann ja aus so eine Ausstellungsperspektive heran und hat eben oft dann vielleicht noch nicht diese Kinderperspektive im Blick. Ich glaube, das ist, war jetzt für ihn ganz oft irgendwie was, was neu war. Also Allein, dass man dann irgendwie, wenn man von einem Schreiner oder so Ausstellungsmobiliar herstellen lässt, dass man dann aufpasst, können sich Kinder denn da irgendwie die Finger klemmen oder auf welcher Höhe werden Dinge angebracht, wo ist da eigentlich der nächste Wickeltisch im Haus, das sind halt alles solche Fragen, die kommen bei einer normalen Ausstellung, die nicht für Kinder ist, vielleicht nicht so häufig vor und da muss man sich nicht so Gedanken machen. Für uns war dann aber zum Beispiel auch ganz viel neu, was so die die, ja also so eine Ausstellung ist halt schon deutlich vernetzter im Haus als jetzt so ein normales Filmbildungsprojekt zum Beispiel, also mit wie vielen Abteilungen man jetzt irgendwie etwas zu tun hat. Das Kassenpersonal muss gebrieft werden, die Aufsichten müssen irgendwie ähm, gebrieft werden. Ähm, mit der Kinoabteilung hat man ein Begleitprogramm zur Ausstellung, mit der Presse wird natürlich kommuniziert. Es sind sehr viele ähm, unterschiedliche Verknüpfungen, die da irgendwie zustande kommen bei so einer Ausstellung und sehr viele Abteilungen, die da irgendwie zusammenarbeiten und das ist äh, auf jeden Fall was, das wie Tim so zu managen und da den Überblick zu behalten, dass äh, da habe ich großen Respekt vor und das war, glaube ich, so für Samira und mich auf jeden Fall ein Learning. Ähm, ja, das, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Also es war eine tolle Erfahrung, das, das kann ich da bin ich sehr zuversichtlich so. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gab es auch Herausforderungen in dem Prozess? Also für dich ist das ja das erste Ausstellungsprojekt. Ähm, gab es vielleicht auch Schwierigkeiten, die sich erst im Verlauf ergeben haben?
0: Also es ist natürlich einmal unbekannt. Äh, unheimlich viel Unvorhergesehenes, was da passieren kann, wenn man so eine Ausstellung plant und dann vor allen Dingen auch eröffnet. Und wir sind jetzt in den ersten Tagen und es sind natürlich schon die ersten technischen äh, Schwierigkeiten, die man überwinden muss und, und irgendwas funktioniert dann doch nicht so, wie es in den Niederlanden funktioniert hat und man muss so Zwischenlösungen finden und äh, sehr viel so Micromanagement, ähm, was, was ungewöhnlich ist, das, das auf jeden Fall. Äh, und es ist auch, war jetzt für mich ungewohnt, in einem Projektkontext zu arbeiten, wo es kein ich sag mal, festes Budget gibt, was einfach durch eine Förderung oder so vorgegeben ist, sondern wo eben man selber auch Einnahmen generiert durch ähm, Ausstellungsbesuchende, durch Gruppenbuchungen und so weiter und so fort. Und das immer im Hinterkopf zu haben und mit zu bedenken bei allen Planungen, ist äh, auch eine Herausforderung gewesen. Wir bei der Filmbildung machen natürlich immer gerne alles so kostenfrei oder so kostengünstig wie möglich. Wir wollen halt da vor allen Dingen, dass Kinder kommen und irgendwie Filmbildung mit uns machen. Wenn man das auf so, so einer Ausstellungsebene macht, muss man natürlich aber trotzdem auch schauen, dass man sich finanziert bekommt als Ausstellung. Und da irgendwie einen guten Kompromiss zu finden, das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Du bist ja in verschiedenen Filmbildungsprojekten unterwegs, auch im europäischen Kontext. Das heißt, du hast durchaus auch ähm, unsere Nachbarländer im Blick. Würdest du dir mehr solcher Ausstellungsprojekte wünschen, also sowohl bei uns als auch insgesamt in der deutschen Museumslandschaft?
0: Absolut, absolut. Also ich habe das Gefühl, dass das schon ein sehr bahnbrechendes Ausstellungsprojekt ist. Ich kenne nicht viele Sonderausstellungen, die sich rein an Kinder richten, gerade im Filmkontext. Und das ist aber tatsächlich was, was ich in meiner europäischen Projektarbeit ganz krass gemerkt habe, wie groß da der Bedarf und wie hoch die Nachfrage ist nach Filmbildung, gerade im frühkindlichen Bereich. Also bei Cinemini, das ist ja eben ein Projekt, aus dem so ein bisschen der Lichtspielplatz auch hervorgegangen ist, ähm, habe ich das wahnsinnig festgestellt, wie viele Institutionen aus, aus Ungarn, aus Tschechien, aus Polen, aus der Schweiz irgendwie auf uns zugekommen sind und, und gesagt haben, hey, ihr füllt da eine Lücke aus, die es bei uns seit Jahren gibt. Ähm, wir möchten da irgendwie Teil dran haben und ich so ein bisschen habe ich das Gefühl auch beim Lichtspielplatz, also das jetzt ähm, in so eine Ausstellungsform zu gießen, frühkindliche Filmbildung, ist glaube ich auch noch äh, eine Lücke so und ich glaube der Bedarf ist da, das zeigen auch die Buchungen, die wir haben, also bis Weihnachten sind wir eigentlich mehr oder weniger komplett ausgebucht, was Gruppen angeht, wir sind sehr zufrieden, was das angeht äh, und ich glaube daran sieht man auch, der Bedarf ist durchaus da.
1: Ja, dann wünsche ich euch bzw. wünsche ich uns ähm, ganz viele junge BesucherInnen im Lichtspielplatz und danke dir fürs Gespräch.
0: Ja, das wünsche ich mir natürlich auch und dir auch vielen Dank.
1: Der Lichtspielplatz kann noch bis zum 12. Mai 2024 besucht werden. Er richtet sich an Kinder von drei bis acht Jahren, etwas ältere und etwas jüngere BesucherInnen sind ebenfalls willkommen. Alle Infos zum Besuch und auch zur Gruppenbuchung findet ihr auf unserer Website dff.film. Dort findet ihr auch Infos zur Begleitreihe im Kino, die dem Thema Kindheit im Film gewidmet ist und die sich an Erwachsene richtet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.